0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听《食农搜查线》。听众朋友，大家好，欢迎收听由上下游新闻团队直播的 Podcast 节目《食农搜查线》，我是记者杨宇云。节目一开始啊，我们要来放一段音档，请大家猜猜看是什么声音哦。听起来像是某一种动物发出的吼声，对不对？不知道是生气了还是想要威吓其他的动物，哈。那我们再来听听这种动物的 baby 是怎么叫的。大家心中有答案了吗？这是什么动物的叫声呢？我要请今天的来宾帮我们公布答案哦。老师，请。第一段是石虎的威吓声，第二段是石虎的小 baby 的声音。没有错，这个就是石虎的声音哎。好，既然讲到石虎啊，听众朋友可能就猜到哈、哦，今天来录音的来宾呢，就是人称石虎妈妈的陈美听博士哈、哦。陈老师是台湾的石虎专家，也是台湾石虎保育协会的理事长。那他除了从事石虎研究跟保育工作之外呢，也常常站在第一线，跟一些开发单位直球对决，哈、哦，一直都很努力帮石虎争取更多更好的栖地。而且啊，这样子的工作老师已经做了二十年哦。所以今天呢，我们就要跟老师好好来聊一下这些故事。那欢迎陈老师到我们石龙搜查线的节目哦。你要不要先跟听众朋友问候一下？呃，各位听众大家好，我是台湾石虎保育协会的陈美婷。是老师好，那、呃、老师，我想请您先跟听众朋友介绍一下石虎哦，它是猫科对不对？那它跟我们家里养的宠物猫咪有什么不一样？呃，石虎是
1: 猫科没错，<是>那一般我们家里的猫咪也是猫科的，嗯，但是呢，石虎是台湾的原生猫科，哦，那家里的猫咪其实是算是外来种，也就是原本在台湾是没有的。
0: 哦、那台湾的原生猫科只有石虎吗
1: ？呃，其实还有云豹，那只不过云豹已经在、嗯、蛮多年之前就已经都没有听到相关野外的消息，所以也被认为是在野外绝
0: 迹了。哦，哎、呃，我们很多人都以为说，其实石虎跟云豹一样，已经在台湾绝迹了耶。没想到嘛，还在台湾的浅山里面。那现在台湾到底有多少石
1: 虎啊，老师？嗯、呃，其实石虎虽然目前。在台湾还有存在，嗯、但是他们其实现在目前的族群状况很危急。是它被列为一级保育类动物。<是>那数量上面的话，根据目前仅有的一些分布地点，比如说像苗栗、台中跟南投这些地方有食货的地方去估算。嗯它的数量大概就是四百多到六百多，那如果也许有可能其他地方还有一些零星的，是。那我自己是觉得应该没有超过一千只，所以其实数量来说是非常濒危的
0: 。是啊，你看它都变成一级保育动物，就表示它的生存面临很大的危机，对不对？是的。可是到底是发生什么事情，这样子一个原生种的猫科动物会在台湾变成要绝迹了？这到底是怎么回事啊？嗯，其实石虎过去早期在台湾是全岛都分
1: 布的
2: ，那全台
1: 湾都有。对。那其实呢，尤其是比如说在十九世纪初的时候，都还有全岛分布，但是慢慢的，可能是因为它居住的地方刚好就是在台湾比较低海拔的前山，是。那我们人人口越来越多，开发越来越多，所以呢，这些前山地方就不断的被开发。嗯、<哼>那在人类进来开发了之后，相对来说就会导致了其他的问题。那比如说像呃，我们在研究过程当中最先发现的就是，可能跟当地居民有一些冲突，然后或者是当地居民会利用。野生动物，所以就会有毒杀或者是猎捕的行为。猎捕食虎要做什么呢？嗯、呃，过去早期在山区的人，他们其实就是靠山吃山嘛，啊、所以呢，嗯、抓到什么野生动物，他们基本上就是吃什么野生动物。嗯、不过现在其实呃，大家对于野味这件事情，其实就比较会就知道有,有比较对比较有保育观念的。嗯、但是呢，就是还是会有一些，比如说因为鸡舍冲突，比如说食虎是食肉目动物嘛，他去偷吃鸡。然后呢， oh. 所以被刺激的农民可能就会有点不高兴。<是>然后呢。久了就会放一些毒饵或手夹
0: 。对，老、哦、师不行，你这样，我要替石虎抗议一下。石虎哪有偷吃鸡？石虎根本就没有偷的概念，对不对？是，呃，野生动物在山上基本上就是
1: 他本来就是觉得在山上他抓到什么吃什么是没错对啊。那所以其实这是为什么？就是我们会尽量的去呼吁，就是农民尽量对野生动物，嗯、包括石虎啊，可以友善一点、嗯、
0: 这样子、嗯。那除了跟农民的冲突之外，还有没有什么其他原因让石虎的数量变得这么少呢？当然有啊，比如说我们刚刚说的开发，那开发就
1: 会包含了，比如说栖地的破坏减少，嗯、<哼>那是不是可以用的栖地变少了，食物就变少了，嗯，那当然族群数量就会变少。那另外一个就是，当你开发，你就要开道路
0: 哦，开那道
1: 开道路，可是石虎需要的活动范围很大。所以，当它在本来的很大面积的湿地是没有破坏，但是被开落之后，它得过马路，哦、到另外一边去觅食。它不会
0: 看红绿灯
1: ，当然了，野<笑>生动物一般来说是是不会看红绿灯，啊、不像呃，有时候我们看到一些那种外面的。狗可能都已经学会看红绿灯，的嗯、但是其实野生动物是不会的啦。嗯、那所以其实石虎路沙的一些新闻，最近这几年也一直都被
0: 常常有听到。对,对，嗯,嗯,嗯大家不知道有没有从美听老师的谈话中发现哈、哦？老师他、啊、讲到石虎的处境的时候啊，他的声音就是很焦虑，而且有很多不舍得哈。哦所以，我们上校有个总编辑，他就曾经开玩笑说：“说老师是一位终极猫奴最高等级的猫奴因为他为石虎真的牺牲了很多很多的时间跟精力哈，这个、没有人可以跟他比啊。”老师，我知道你其实你本来就喜欢猫，而且你是因为从喜欢猫转成这个研究石虎，对不对？是。那老师，现在家里到底还有多少猫？你跟猫的历史可不可以让我们知道一下？
1: 呃，我家里现在目前有四只猫，四只。嗯、对，那其实我是从很小的时候，就是大概小学一二年级的时候，我们家里就开始有一只猫。嗯，然后呢，从那时候基本上几乎都没有断过。哦、
0: 所以呢，猫
1: 算是我的兄弟姐妹一、哦
0: ，一直都有身边都一直有猫咪陪伴着你这样子
1: 。对，而且好像对我来说。只要有猫
0: 就可以，即使没有其他的人跟我相处，我也都很怡然自得这样。哈，哎，其实我身边也有很多养猫的朋友啊，其实大家都会取笑彼此说，可以猫奴到一个什么样的程度但是我每次想说，只要陈老师站出来大家都会被比下去老师，因为他不只是喜欢假猫，而且。各种猫科动物他都喜欢哦。老师年轻的时候就在台北动物园照顾花豹跟这个老虎哦，那他们都是猫科动物，而且老师为了研究食物还吃尽苦头哈、哦。所以我们总编辑说的没有错，真的是彻彻底底的猫奴哈。那到底为什么这么喜欢猫科动物啊？
2: 嗯
0: ，我觉得当然跟小时候的经验有
1: 关系，嗯、因为从小就一直有猫咪陪伴。那另外就是在这个相处的过程当中，慢慢发现猫科动物其实很迷人。
0: 嗯、哦，怎么说呢？嗯
1: ，猫咪其实非常的有自信。然后呢，非常的安静，尤其是呃，养猫的人都知道，就是猫其实不会去谄媚你， <Okay. S 1> 就是它非常的有个性啊， uh huh. 就是它不会因为你而去改变它什么。那通常是你为了它改变什么。Uh huh. 好，那所以其实这种特质大概是我比较喜欢的吧。嗯、uh ， huh. 那另外呢，我觉得它的动作非常的优雅
2: 。OK，、uh huh. 然
1: 后猫科动物其实小时候非常的萌，可是呢。Uh huh. 长大之后又非常的帅气， uh huh. 然后呢美丽，反正就是各式各样。<笑>我觉得所有美好的形容词都可以在他们身上,在身
0: 上。对，即便是这样子，老师你也可以研究猫咪啊？为什么要去研究好像很难研究的食虎呢？嗯
1: 、呃，因为我在动物园的一开始，其实我会去动物园工作，就是希望我可以为台湾的嗯动物做一些事情。是，那尤其是野生动物。那我去到动物园之后呢，就发现就是其实呃。真正的保育工作好像在野外进行才是对野外的族群是更有帮助的。嗯、是，那后来呢？就是因为在动物园工作会接触一些野外的，就是相关的野生动物的生态资讯，然后就知道说，其实台湾在当时其实云豹已经大家都认为可能已经绝迹了。嗯、<哼>那石虎的话，应该还是有一些，但是其实知道的很少，就是说到底他们状况怎么样都不知道。所以在那个时候，我就觉得，那既然我想要帮助台湾
0: 的猫科动物的话，那石虎大
1: 概就是我的唯一选择。是，
0: 也就是说，呃，家里的宠物猫其实大家都顾得好好的，不需要老是烦恼这样。那云豹又已经没有了，那如果那时候不赶快研究石虎的话，可能到时候连石虎都没有了，所以才一头就栽入了这个石虎的研究里面哦。是对，老师，那你刚刚有提到说猫科。动物小时候都很萌啊，所以有些人就会说这个石虎很像山中的精灵啊。那你同意这样子的称呼吗
2: ？嗯，
0: 其实
1: 我还蛮认同的耶，嗯、因为其实你知道吗？猫科动物在山上其实是悄无声息的，嗯、<哼>然后呢，它的比如说像他们都会因应他们的。环境，比如它的毛皮，其实在当地的环境里面，其实呈现的是一个很有隐蔽效果的，哦、有保
0: 护性。对，所
1: 以其实就很像精灵一样神出鬼没。是，那再加上其实它们真的很漂亮，<对>然后又是掠食者。掠食者其实就是完完完全全的，就是你不会
0: 知道它的存在这样子。对。<对>老师，我们刚刚提过，就是很多农民或者是很多开发的一些活动啊，会影响到那个石虎。但是很多人会认为说，那又怎么样呢？没有石虎就没有石虎嘛，我人活得好好的比较重要。所以我想要麻烦老师谈一下，石虎对台湾到底有什么意义
1: ？嗯，其实当然，我觉得一般人可能会觉得，哎，没有石虎好像没有关系。嗯、但是我想，如果人其实回头想一想。我们人类在这个地球上面，难道我们都不需要其他的生物吗？嗯、<哼>我们不需要其他的动物，不需要其他的植物吗？那如果需要的话，那我们就必须要去承认整个生态系的存在的价值。嗯、<哼>那石虎呢，在浅山，就是在低海拔的生态系里面，算是那个位阶最高的，因为它是纯肉食者。哦、那所以呢，它。嗯，因为它会猎捕，比如说像老鼠啊、鸟类啊、嗯、<哼>蜥蜴，很多很多的猎物。那它其实呢，像这样子的掠食者在生态位阶上最高的，它其实就是控制下面的猎物的族群数量，所以它其实是对于整个生态系的平衡是非常重要的。哦、
2: 是。
1: 那所以也就是说，事实上我们都会认为，像这样子的掠食者，它事实上是生态系里面一个很好的，呃，是不是状况很好的一个指标。那除了这个之外，我自己是觉得，除了它的生态价值之外，我觉得以我个人来说，我相信喜欢猫的人很多。是，那为什么喜欢猫？其实就是因为人类其实是需要跟动物有一些接触的。是，那无论是野生动物或者是家里的动物，那为什么会对猫跟狗特别有感情？是因为他们很容易碰到，很容易看到，很容易接触到。但是野生动物并不因为这样子。就表示它们没有存在的价值。对，那尤其他其实是比这一些猫跟狗来说，其实对于整个生态环境来说是更重要的，因为毕竟猫跟狗是因为人而存在我们的周遭环境里面的，但是野生动物是超越我们的。也就是说，野生动物事实上它跟我们在整个生态系里面其实是位于同样的一个位置上面
0: ，那它不因为人而存在或不存在。
2: 是，而且
0: 我们还要再强调一次哦，石虎是台湾原生种的一个猫科动物哈、哦，所以真的是很重要，而且也很有意义。那接下来我们要跟老师来问一问看他这个石虎研究是怎么做的哦。我不知道听众朋友你们会不会很好奇，到底这个野外的石虎要怎么研究？是把他们抓回来观察，还是用摄影机偷偷拍他们？哈，那老师今天刚好带了一个很重要的研究工具来到录音间哈、哦，我们就要现场开机呢，让大家听听看这是一个什么样的工具。大家猜得到吗？这个啊，其实是研究人员使用的发报机哦。老师，这个无线发报机对野生动物研究很重要，对不对？你可不可以帮我们介绍一下它的功能？嗯，其实我们一般。如果一开始在还不知道哪里有
1: 石虎的时候，通常会用自动相机。OK， 那这个工具其实很多人都知道了，嗯、<哼>就是一台相机摆在山上，然后它就自动会拍照
0: 。是说红外线攝機对摄影机？對<對>没
1: 错。可是呢，通常像这样的摄影机有个局限，就是你只拍得到动物，但是你却不知道这只动物会跑去哪里。对。所以，如果你想要知道更深入一点的生态的讯息的话，嗯、<哼>你就必须要捕捉到它，哦、然后呢去追踪它。嗯哼。那就有点像是把一只。动物，然后它身上带了一个 GPS，、哦、然后这个 GPS 还是会发出讯号的，<是>然后呢就会告诉我们它的点位。那我们就是靠接收器，然后去获得讯号，嗯、<哼>然后去标定出它带的位置，这样子
0: 。所以每一只食虎身上的发报器可能都有一个频率，是不是？一个是，然后发报机要去校正，就可以看到我现在收到的是谁的声音
1: 。呃，举例来说，就有点像是发报器是一个电台，嗯哼的发出的一个频道。嗯、对。然后呢，我们的接收器就像车子的 radio 的那个开关，嗯、然后打开之后就可以收到那个讯号。嗯、<哼>所以，当你把接收器嗯调到一个特定的频率，嗯、然后这个频率就会对应到发报器的，对它发出来的频率，嗯、<哼>然后呢，我们就可
0: 以收得到它的讯号。是,是是。老师，那除你刚刚说的这些影像之外，还有没有什么其他的研究方法？比方说，你要怎么知道食虎吃什么东西？
1: 嗯，像比如说这个的话，我们通常就只能靠减排仪。它出了大便，对，其实呃也有另外一个方法，就是，但是它其实是侵入性的，也就是你必须要把动物抓来，然后比如说有一些是撮一吐，或者是呃甚至比如说尸体，然后呢尸体解<剖>对、啊、解剖之后看它胃里面的东西这样。嗯、<哼>那但是对于这种濒危动物，尤其是不容易找得到尸体的动物来说，你其实很难靠这样去收集到，嗯、<哼>所以大概对食狐来说，就是最容易可以知道它吃什么，就是靠排遗。也就是便便，对。然后便便呢，通常就是它没有消化的东西，它会变出来。嗯、<哼>然后呢，呃，因为那些是不容易消化的，<是>所以它也不容易很快就会被分解掉。分解掉，哦、然后就透过这个去看看，哦、哎，那留下来的这些，比如说是老鼠的毛，哦、或者是鸟的羽毛，哦、或者是蜥蜴的鳞片，<是>然后靠这个去分辨物种，这样子。了解了解，老师，那它们的寿命你是怎么样判断的？其实目前，嗯，一般像这样子，呃，野生活的动物，我们其实很难分判断它的。年龄，年龄然后呢，都只能够判断一个类似像，比如说一个类类别而已。哦、比如说，啊、哦，它这一只大概就是牙成体
2: ，哦、那当
1: 然很小很小，你一看就知道是幼体嘛。好、嗯<哼>哦，那如果比如说它的它还没性成熟，就是牙成体。那性成熟之后呢，你可能也会根据一些外观、牙齿的磨损状况，然后去看看它可能是年轻的，或是有点年纪的，嗯、<哼>甚至比如说牙齿磨得很平了，那可能就是很年纪很大的。那其实呢，如果是呃有尸体的话，其实一般像这样的动物，它其实是可以把它的牙齿去做切片， uh huh. 然后根据牙齿切片里面的类似像树的年轮一样，然后去评估它是几岁。<Okay. S 2> 但是因为这样子的素材其实很少可以得到，嗯、所以其实一般我们都还是只是根据比如说我们捕捉到的，然后呢要野放出去的，嗯、<哼>然后呢就根据它的牙齿的状况。然后呢，跟体体型大小、体重，嗯、然后去做一个出估这样子
0: 、嗯。老师，你刚刚提到野放哈，哎，我听你的同事说，你常常半夜还在山上陪石虎，这是不是因为要野放需要做一点训练的关系
1: ？呃，对，大概从二零一二一三年那几年，嗯、刚开始是常常会收到一些民众捡到的小石虎，嗯嗯，那那个时候呢，因为当时我是比较主要在做研究的人，所以那个时候其实花了一些时间去训练这些小石虎。我自己的训练方式比较是软式的野放训练，嗯、<哼>也就是说，我希望让石虎这些训练的个体，它可以在野外有一段时间的适应期。嗯、<哼>所以呢，我们是在山上盖一个笼舍，然后把小石虎养在那里。嗯、<哼>然后呢，就是每天去喂它之外，我们会带它去，就是笼舍外面，然后去适应那个地方的环境
0: 。然、哦、就是让它适应栖地。<后>嗯、<哼>对，然后让
1: 它自己去练习打猎，嗯、<哼>然后熟悉那边的动物跟兽境。也就是说，有点像是把他加班到那里去，然后让他慢慢这边适应，然后等他适应了之后呢，就让他住在那里。嗯
0: ，那因为他们是夜行性，<對>所以老师也要半夜在那边。
1: 对，我就得通常就是常常会是，比如说不同时段，有时候白天，有时候是傍晚去，然后一直到晚上。嗯、<哼>那有时候甚至会有凌晨，就是半夜去，然后一直到清晨回来，就有点模拟就是野外食虎的活动的时段这样子。
0: 是，我是没有害怕吗？就是三星半夜一个人在山上，虽然有食虎陪你，可是意外的状况还是蛮多的，对不对？
1: 嗯，其实。我们会先做一些功课，就是说事前准备。嗯、<哼>比如说，我会先去把附近的一些路线探看清楚，我知道哪里有路线是好走的，或者是至少不至于会在晚上的时候会迷路。嗯、<哼>然后呢，因为还有就是跟着石虎，其实石虎会让我觉得很安心。<笑>好，因为呢，它其实听觉、跟视觉、嗅觉都很好，啊、对不对？所以它通常你只要注意它的。动作反应，啊、反應你就知道、欸、是不是有一些其他的动物？
2: 是
1: 。那所以呢，其实坦白说，我觉得好像感觉上跟他出去其实是很對,对，就觉得有石虎在旁边，好像一只小老虎在我旁边是是
0: 。可是老师虽然这样说，不过我知道有些事情还是没有办法事先计划的。像老师就曾经因为要研究石虎而差点赔上性命哦。老师要不要跟我们聊一下这一段惊险的往事？其记得那已经很久了、欸。是。嗯二十多年前了，但是现在想回<好>想起来，应该还是栩栩如生吧。嗯，其实之前是还
1: 印象蛮深，现在其实有点没有那么紧张了。刚开始要做石虎研究，就是一九九九年的时候，<是>然后呢，我在屏东。跟、呃、高,雄高雄的山浅山地区架相机，嗯嗯那嗯通常就是一段时间就会在去山上收相机资料。那有一天回来的路上呢，因为也算是自己不小心吧，就是平常都会走一些熟悉的路线，然后那一次呢带了一个学弟，然后学弟就有点好奇吧，就说：“哎、欸，那这个溪溪谷会不会比较快？”然后、嗯、想要抄近路，对，然后呢，嗯、所以我们就抄近路，但是就运气很不好，刚好那个溪谷就有一个，后来我听说是那个地方有一。一个蜂窝很大，然后被人家收走，但是其实没有收干净，因为太大了， uh huh. 所以他就留一些蜂群是在外面的。Uh huh. 他们窝被收走了，所以他们很生气。然后我们刚好经过，<是>所以呢，就,我就所以你们就很倒
0: 霉就对了对
1: 对。然后其实后来就还是想办法，就是找到人来帮助我们，然后我们就下山了。对
0: ，老师那时候被蛰了一百多针，对不对？对。而且后来还住了加护病房，对，因
1: 为那是虎头蜂，不是一般的蜜蜂， uh huh. 所以其实相对来说是毒性比较高的，是对，所以那时候其实刚去医院的时候，确实是还蛮危急的，就是医院都给我们病危通知，然后，嗯、呃，那个时候好像医生告诉我的是那时候是急性肾衰竭吧，是对，所以呢，就是反正基本上就是非常的严重这样子，<對>所以在加护病房住了一段时
0: 间，而且后来好像危机度过之后，医生还跟你说，你创了一个记录对不对？你是那时候被遮最多针的话还活下来的人。嗯
1: ，对，那个医生是这样跟我说。而且甚至我后来知道，他还会拿我的案例去当教学教材。<笑>是,是,是对，但是其实这件事情真的也不是一件光荣的事情啊。那所以呢，其实对我来说算是一个。人生的插曲，但是也蛮重要的
0: 。对嗯，插曲是什么意思？就是你捡回命，有想要赶快转弯吗？嗯，其实那个时候因为真的非常的严重，嗯、然后所以呢，在家
1: 务病房，后来到了普通病房的时候，家里面的人其实会有一点担心，希望你转好。然后他们都会问我说：“哎<对>，你有没有考虑要就是不要再做野外研究了？”<笑>对<笑>对。然后呢，其实那个时候我也没有想太多，就是如果我不想做的事情，我其家就那就不会想碰；但是我想做的事情，我就会还蛮坚持的，全力投入。嗯，对。所以那个时候我也没有想太多，我就觉得，嗯，好像应该要继续做下去吧。好，然后呢？而且有的时候也会觉得，既然医生都说其实我是命是捡回来，他觉得是一个奇迹。那既然是奇迹，就表示嗯,嗯，上天可能是给我一个<笑>一个使命吧。是对。那说实在，我也没有想过我要做多伟大的事情，嗯、但是我就觉得，既然这个命是老天爷再一次给我的，给给那就是
0: 还是让他有一些意义在这样子。是听众朋友应该跟我一样都觉得很感动哦。可是你经常照顾受伤的食虎嘛？而且你还有帮他们取名字的习惯，对不对？可不可以举一两个例子，让我们来认识那些跟你特别有感情的食虎
1: ？嗯，其实我第一个最有感觉的食虎是我第一只追踪的食虎，嗯嗯但是它其实之所以会让我那时候特别有感觉，是因为它是当地的猎人抓到，然后后来经过我们去游说沟通之后呢，交给我们。然后呢，哦、呃，所以这只食虎其实已经中过一次受夹了， oh. 那但是因为它那一次受伤没有非常严重，所以在治疗完之后就也放了。嗯哼、mm。Hmm. 那之后呢，大概在无线电追踪将近十个月，就是我记得是那一年的年底呢，它又被受夹夹了一次。第二次。对， mm hmm. 第二次。然后那次非常的严重，差一点截肢。然后也幸亏是那个时候，平科大的野生动物双龙中心的兽医非常的厉害。然后所以呢，就是不但保住他的命，然后他的也没有截肢。截肢是，所以他又第二次的再野放出去，嗯，但是野放出去大概两个礼拜，他就死亡了啊？怎么死掉了？嗯，我们后来就是兽医解剖之后，发现他的胃里面是有农药成分的哦。然后因为发现他尸体的地方是在鸡舍附近，嗯，所以可能是比如说他去偷吃鸡，或者是那个地方有。别的动物去吃鸡，然后所以，呃，养鸡的人他就放毒，想要解决他的问题，然后所以就吃了有毒的，然后就死掉了。哇，老师一定心里很难过吧？<笑>对，其实说实在，那那对我来说一个蛮大的震撼，因为其实在那个时候，我算是刚接触石虎，也没有非常的久哈、嗯哦。那尤其是以前可能是架相机拍到石虎，可是真正直接有这样接触的，所以无线电算是一个比较直接接触的。那所以呢，在那个时候，其实个体不算很多。嗯，那阿树又是唯一一直在当时算是无线电追踪最久的
2: 。
0: <对>
1: 其他的很多都一个月。两个月、三个月、四个月就死掉了
0: 。哦，所以老师，你到底就是你很常要听到这种噩耗，听到师傅就是丧命的消息，<是>对不对？是、啊，你看我都语无伦次，真的好，应该是非常非常的，<對>又压力应该很大。嗯，其实一开始的时候会非常愤怒，
1: 真的。哦、是然后呢，所以嗯，刚、呃、开始的时候其实对。在地的居民可能也没有那么的谅解，我总会觉得他们为什么都不体谅野生动物，然后不对野生动物友善一点。嗯、可是后来就是慢慢跟他们接触，就发现其实，比如说养鸡的金融，他的鸡被偷吃了，那一只、两只、三只、十只，他就会全部，他当然会生气。嗯、所以就是说，其实当你设身处地去他听他们想之后，你就知道其实他们有他们为难处。那如果假设我不能体谅他们，我相信他们也不能体谅野生动物。<Okay. S 2> 所以其实我觉得，也就是在研究的过程当中，其实慢慢的学着用同理心去对待他们，如同我在用同理心去对待其他野生动物跟包括石虎
0: 一样。而说后来成立的这个台湾石虎保育协会，是不是有跟居民沟通啊，或者是跟民众做生态教育这样子的一个期许在里面？对。因为其实呃一开始的时
1: 候做研究，那个时候大概主要我是第一个做石虎研究的，那所以后来陆陆续续,续虽然有一些人加入，但是毕竟我们都是研究人员哦，嗯、然后呢其实人数都很少，是那可是石虎的问题其实面向非常的广，它不是只靠研究就可以解决的，所以呢我们就觉得其实是需要更多人来一起帮忙。那我们后来才觉得，如果我们可以透过成立协会，然后呢号召更多的民众一起来参与，不论是出钱出力，嗯、<哼>然后甚至比如说呃跟我们一起发生，嗯，这些其实都是可以让石虎的问题更扩大被知道，然后呢让保育行动更有力
0: 量。对，老是你刚刚讲,讲到那个鸡被吃了，所以农民就用捕兽夹或是用毒药来抓石虎这件事情啊。协会好像想要从这个源头去根绝掉石虎的威胁，所以我们做了什么事情可以让这些鸡农知道说跟石虎的这个关系可以有一个比较好的变化嗯？嗯，其实
1: 呃，我们知道石虎因为鸡舍的问题，然后有些冲突，然后因而伤亡之后，其实一直我们就想说想要解决这个问题。<对>那在我们协会成立之后呢，就非常的就是算是比较比较幸运吧，刚好那时候我我。嗯、他们就是主动来联系我们，说他们想要为野生动物做一些事情，<是>然后呢，想要就是募资。嗯，那所以呢，就想说，那可以为食虎做些什么？所以那时候我第一个想到，就是鸡舍改善应该是一个很好的方法，帮农民改善鸡舍。<为>对，啊，什么意思？嗯、呃，就是说，因为我们刚刚提到了嘛，食虎会去吃鸡，对。但是其实会吃鸡，是因为当地的农民他们其实鸡舍通常都是用比较简陋的一些器材，然后去随便围一围。哦、然后说他其实食虎就很容易跑进去，对，哦、或者其甚至其他野生动物也很容易跑进去。哦、那一旦呢鸡被吃的话，那呃，农民,农民就会怪食虎，对，然后。呃，尤其是苗栗地区，大概是很多人都知道有食虎的，嗯、<哼>然后所以呢，就会变成即使是其他动物吃的，也会怪到食虎身上。<是>那呃，更何况如果讲他们放兽夹或是放毒饵，可能也会假到其他动物。对，那所以呢，其实我们那时候的想法就是，如果我们可以把鸡舍围好，哦，那食虎吃不到鸡，嗯，这样子的话呢，农民就不会有损失，他们就不会想要去伤害食虎或其他野生动物。嗯嗯所以我们就想，那一般的民众到底可以怎么样来帮忙？那透过募资，大家捐款，嗯、<哼>然后买这个资材，资材<财>，然后呢、哦、去提供给农民。嗯、<哼>我们一开始是这么做，但是后来发现，当地的农民其实很多都是老阿妈、老阿公。所以他们其实也没有什么能力可以很快地把它鸡舍围好。OK， 好，然后所以后来我们又开始就是志工找志工，然后去帮他们围。嗯、后来就发现，哎、欸，其实这样效果非常的好。嗯、<哼>因为呢，除了我们提供资材之外，还有人是去帮忙他们的。嗯、那有直接的接触之后，鸡舍的主人他们其实就发现，哎、欸，其实外面的人对他们其实是非常友善的。嗯、<哼>他们不仅捐钱买材料。还出
0: 力来帮他们把鸡舍改善好，这样子。而且其实这些人都没有拿到任何好处，也没有拿两只鸡回家，<是>对不对是？是
1: 。那所以呢，其实养鸡的主人呢，他们其实那个时候就会蛮感动，他们就会发现，嗯、其实外面的人一直要他们保护食虎，但是其实也是有出力的，并不是只是要他们在地人自己去保护食虎，就是不是只
0: 出一张嘴说你们怎么都不好好保护食虎、嗯、这样子。然后
1: 因为这样子，所以呢，反而是去搭鸡舍的志工也开始认识这些农民，嗯嗯然后就知道，而且在地人。其实他们也是很淳朴，他们之所以会不高兴，也是因为真的鸡就是有损失。也就是说，其实这些就是一个很好的互动。对对，那慢慢的呢，彼此之间就是观念就会越来越拉近，然后呢，也透过这样的关系，可以改善养鸡的
0: 人对于石斛的观感了解。但是除了单一农民之外，我知道还有很多大型开发案，然后他们会全面性的破坏这个石斛的气地，哈，这个也是让我们非常的担心啊。像是这几年有很多光电业者啊，都看上了苗栗的这个浅山，想要在那边盖光电板哦。但是那边刚好就是石虎出没的地方啊，所以我想请问老师，就是你常常担任这一类开发案的审查委员哈、哦，我真的很好奇，就是这些开发商他们到底在想什么？为什么他们觉得侵占了石虎的栖地是没有关系的呢？嗯
2: ，
1: 其实坦白说，我觉得。我刚刚有说过同理心这点，所以其实我也蛮理解，就是有一些开发商他对于生态不了解的状况之下，他可能就觉得我只要这里有台电的馈线，嗯、<哼>然后呢，我可以在边盖光电板我可以赚钱就好了。好了他事实上并不知道他的光电板对于生态是有多少的影响。嗯、<哼>那在审查的过程当中，我们也不断的去跟这些厂商跟他们呼吁说，其实你即使认为你已经做了非常好的措施，甚至做了很多的补偿。所谓的补偿就是你就是还是会破坏，对对，然后呢，你就是要补，可是你再怎么补，你就是补不到原来的。
0: 对，就不要做，就不要补。但是呢
1: ，对于厂商来说，它就是需要赚钱嘛，好<是>，所以呢，这是角色的不同。但是我想，呃，本来社会上就是有很多大家都是不同角色，可是呢，既然我们是生态专家，我们就是要站在生态的角色上去好好的思考它对于光电暗场对于生态的影响。嗯<哼>，那它影响。确实，对于石虎是非常的大冲击的。我们当然就不可能让它通过然后去开
0: 发这样子。我知道石虎的适应力其实很强、哦、可是这些天生天养的动物居然要面临绝种哈、哦，真让我们觉得不可思议、哦、其实农地它除了生产作物之外、啊，它本来就有一个维持生态的服务性功能嘛。嗯、可是现在很糟糕的是，整个社会的价值都认为说，农民可以处置他们名下不要的农田哈、哦，尽管那边有石虎又怎么样这样子。所以，老师，你觉得这种开发优先啊、经济优先的这种思维，有可能会被扭转吗？
2: 嗯
0: ，其实我自己是觉得
1: ，这样长期的过
0: 程当中，我觉得其实政
1: 府的角色是相对来说是更重要的。是，那政府的角色一方面就是在于法，就是我们其实是有法可以管，但是有没有好好的管？嗯、<哼>然后另外一方面就是政府有没有好好的去宣导。农民说：“哎，这些农地其实是应该做农用的。那所以就是说，不管是在硬性或者是软性上面，其实政府都必须要更强的作为。嗯、<哼>然后呢，把农民的农地导正到是正常的使用，<是>否则的话，对农民来说，说实在的。”有钱赚谁不想赚？嗯、但是问题是，如果你没有让他知道这是非法的，嗯、<哼>这是不对的，这是对于生态、对于我们国家、对,对我们土地是有伤害的。他其实就会觉得，要么就是投机取巧，嗯、<哼>要么就是他其实根本就不知道。好，所以呢，与其去怪农民，我倒是觉得政府其
0: 实要应该要担起这样的责任。是，老师，你说过你人生最大的愿望就是希望野生动物可以在野外好好生活。那你这样从事保育工作二十年下来，你有觉得石虎的未来越来越明亮吗？你要我说实话吗
1: ？<笑>如果是实话的话，<笑>说实在的，我没有觉得非常的乐观。嗯，因为呢，石虎住在浅山，所以他的七弟，坦白说，如果拥有这些浅山环境的地的地主，嗯他们其实不愿意对石虎友善一点，或者是让利一点的话，嗯、那其实开发就会不断地继续。<是>那其实石虎的可以栖息的面积就会越来越小。嗯、<哼>那其实目前看到的一些相关资料，已经有一些资料显示石虎的状况其实好像没有那么好。嗯<哼>、呃、就是林务局的一些长期监测资料拍到的资料，看起来就是目前这两年拍到的出现频率好像比。之前刚开始前几年拍到的有稍微少一些这样子，那我觉得其实你从七地没有扩大，然后呢，七地品质没有变好这件事情，就可以知道，嗯嗯其实可以承载石斛的族群量事实上是没有变大的。<是>那我们其实现在目前在努力做的都还是在于，就是至少让它的死亡率变低。比如说路杀就是道路改善，嗯、然后呢让路杀减少，或者是比如说栖地改善，让因为受夹或是毒而死亡的石虎数量变少。那当你族群的死亡率变少之后，你相对来说你就要把栖地的品质变好，栖、嗯、<哼>地面积变大，这样它的族群数量才有办法真正的扩展出去。对，所以其实嗯
0: 是还有很长的一段路要走的。老师，那具体来说，我们的听众朋友可以做什么事情去帮助石虎呢？嗯，其实我倒是觉得大家可以想一想
1: ，我刚刚说到的十虎的这些问题，大家可以做些什么？那如果给一点提示的话，就是比如说我们说七地频道变好，然后呢，尤其是在地有地的人，嗯它到底会怎么处置它的土地，那就很重要。<对>如果你是希望靠你的土地卖钱，然后就卖给开发单位，那当然石虎就少了一块地，栖地。地了对，好，那如果假设你是做农的，那你可以少用一些农药，<是>甚至不用农药，然后让栖地品质变好。那石虎在那边可以吃到是无毒的猎物，就像我们人一样吃的是无毒的米一样。嗯、那这样子的话，石虎是不是就可以，就是族群上就可以因为这样而增加？那当然还有很多其他的。嗯，一些可以做的事情啊，最简单来说，比如说我们刚刚说路杀<對>这件事情，其实就是用路人、哦
2: 、他愿不愿意
1: 在山区片开车的时候速度慢一点,慢一點是，对你如果不想要慢一点的话，那你可能就会因为你而导致了石虎或是其他野生动物因为这样而死亡。是，对，所以呢，其实每一个民众其实可以做的事情都蛮多的。那甚至比如说我刚刚提到的，呃，我们其实很需要大家一起来帮石虎保育做一个宣传。嗯、哦
2: 。那
1: 比如说十五的七地开发，其实常常我们碰到的就是一些环评案。那开发单位就会宣称他们的土地是他们的，所以他们有权利开发。可是呢，事实上这块土地虽然你是你的，但是不并不表示，它如果是对于生态是有冲击的话，并不表示你就有权利随便的开发。可,对对对对可是通常如果没有很多民众出来发生的话，委员或者是、呃、嗯……地地方政府可能会因为开发单位的一些不很强力的要求，然后呢，可能就会妥协。是对，所以呢，我觉得怎么样帮石虎发声，我觉得是更重要的，就是更多的人认识到石虎对我们来说很重要，我们的石虎不应该在台湾消失，<是>然后愿意出来帮他发声。那这样子的话呢，才能够让政府、让开发单位知道，哦，原来其实有很
0: 多人关心石虎，他不能够随便的为所欲为。对，也就是说呢，大家开车要开慢一点。然后呢，遇到跟石虎有关的议题，大家都要大声的说，我们要石虎，不要开发，这样子。对。但是我想要再补充一个小<是>小小的，就是
1: 我们可以做的，就是我自己身为爱猫人， uh huh. 其实石虎在野外还碰到一个我们现在目前觉得也是蛮严重的问题，就是呃，浅山环境的猫狗越来越多了。好，那这是,是野猫野狗吗？呃，大部分是野猫野狗，但是也有一部分是人圈养然后放养的。Uh huh. <对>流浪猫狗，呃，不是，就是住在那个附近的人，嗯、<哼>他可能养的猫跟狗，他就没有绑， oh, 没有关， <okay> 好，所以呢都有可能。但是无论如何，就是我们在野外的相机，其实目前拍到猫跟狗的频度是越来越高的，可以看得出来，猫跟狗在野外环境里面，对于食虎甚至对其他动物的冲击是很大的。就是最近，其实这几年一直不断的三枪，或者是穿山甲被咬死。嗯，好，那其实甚至已经也有小石虎被咬死的案例了。好，嗯、所以呢，呃，其实我是想要呼吁，就是，呃，喜欢猫跟狗的，因为我自己本身也是一个猫奴、哦。对，所以其实我觉得，当我们希望这些猫是我们长期陪伴的朋友的时候呢，其实想一想，为了这些猫跟狗，他们其实不应该在野外。那为了野外的野生动物，<虎>包括食虎，嗯、<哼>那这些猫狗更不应该在野外。那到底怎么做？其实我们最希望的是大家不要乱丢弃养，对。嗯、然后呢，甚至现在可能都在推所谓的 TNR， 可是我们还是希望这个 R 就是回归，并不是回到野外去，嗯、<哼>而是回到家庭里面。嗯、<哼>那我觉得这样子才能够让外面的呃猫狗的族群可以减少。那当然，这个前提是。在野外其实不应该喂养猫狗。OK， 对，如果你喂养的话，那这些猫狗其实，在野外就会活很久。嗯，那其实对于生态的影响，就会变成从本来的一两年，它会延长到五年、十年。<是>那所以其实这些问题其实蛮严重。那只不过呢，喜欢猫跟狗的人，常常会觉得。嗯，可能对他们来说，猫跟狗是他们比较能够感受到的，嗯，所以呢，他们就会把心思或者感情都放在这上面。嗯嗯嗯嗯、那石虎跟其他野生动物相对来说对他们比较陌生，<是>那我还是很希望他们能够有同理心，然后去想想，<是>其实我们做的一些事情，并不是只是为了我们，或者是跟我们在一起的猫狗。其实野生动物比我们人类更早来台湾这块土地上。对，那它比我们更原住民
0: 。对，哎，真的很谢谢老师的提醒。我觉得很多人在野外喂流浪猫狗时，可能都没有想到它对整个生态其实是有影响的。嗯，所以老师的提醒真的是非常的重要、哦那我们今天的节目也差不多要进入尾声哦。那我今天在节目里面听到的石虎的叫声呢的音档呢，都是江博仁老师提供的，我非常谢谢他的协助。那也谢谢美听老师今天的分享哦。听众朋友，如果你们想要知道更多跟美听老师有关的故事呢，可以搜寻上下游新闻，看我们帮老师写的一个人物专访。那最后呢，我们要再听一次小石虎的叫声。那希望透过美听老师还有石虎保育协会的努力呢，能够让更多人理解石虎对台湾的意义，然后大家一起来保育他们，让这些山中精灵的叫声呢，可以一直存在台湾的土地上。谢谢老师，谢谢。